0: zapraszam na stronę artofsale.com.pl Zachęcam również do bezpośredniego kontaktu pod adresem kontakt@artofsale.com.pl. Życzę miłego słuchania i dobrej zabawy. Pozdrawiam, Michał Lisiecki Marzec 2014 Dzwonię, żeby zmarnować Ci dwie minuty życia. 5 marzec 2014 Myślę, że każdy z nas spotkał się z taką sytuacją. Dzwoni telefon i gdy podniesiesz słuchawkę, słyszysz jakiegoś telemarketera, który z prędkością karabinu maszynowego usiłuje Cię namówić do współpracy. Wszyscy stykamy się z tym jako osoby prywatne. Dodatkowo handlowcy, których numery telefonów są umieszczone na stronach www lub tych, którzy rozdają dużo wizytówek na targach zagranicznych są narażeni na marnowanie w ten sposób czasu usiłując opędzić się od doradców finansowych oraz różnego rodzaju cudownych inwestycji proponowanych przez telemarketerów pochodzenia azjatyckiego. Wszyscy ci ludzie gadają i gadają, a tymczasem my moglibyśmy dzwonić w tym czasie do klientów i budować z nimi relacje, zamiast marnować nasz cenny czas. Ponieważ zakładam, że mało kto zgodzi się skorzystać przez telefon z usług chińskich lub indyjskich brokerów giełdowych, a i nasi krajowi doradcy finansowi prezentują różne poziomy obsługi – o poziomach zysków generowanych dla klientów nie wspominając – prezentuje dwie metody, które w elegancki sposób odsieją ziarno plew. Oczywiście zawsze można rzucić słuchawką bez uprzedzenia, ale zwykle dajemy się w mniejszym lub większym stopniu wciągnąć w pogadankę, z której nic nie wynika. Poza tym, jeśli ktoś dzwoni na nasz telefon służbowy, no to ostatecznie reprezentujemy również naszą firmę i rzucanie słuchawkami jest trochę nie na miejscu. Doradcy finansowi. Jeśli dzwoni do nas doradca finansowy z Polski i chce nas namówić do skorzystania ze swoich usług lub chociażby umówić się na krótkie spotkanie, możemy zastosować metodę z książki Sekrety amerykańskich milionerów. Uprzejmie informujemy, że owszem, możemy skorzystać z ich usług lub umówić się na spotkanie. Prosimy tylko... O jedną małą rzecz. Niech najpierw wyślą nam na maila swoje pity za ostatnie 3 lata oraz zestawienie papierów wartościowych czy innych funduszy inwestycyjnych, które inwestowali również za ostatnie 3 lata z zaznaczoną stopą zwrotu z inwestycji. Oczywiście zapytają dlaczego. Otóż chcemy po prostu wiedzieć, czy zarabiają więcej od nas i potrafią te pieniądze skutecznie pomnażać. My te dane Porównamy z własnymi osiągnięciami i wtedy podejmiemy decyzję, czy chcemy współpracować, czy też nie. Jedna ważna uwaga. Nie ulegamy żadnym namowom, że przyniosą te pity na spotkanie. Wyraźnie zaznaczamy, że najpierw pity i lista papierów wartościowych, a dopiero później decyzja o spotkaniu. Jak można się domyślić, nikt pita nam nie zechce wysłać. Rozmowa się kończy. Co na tym zyskujemy? Po pierwsze, pozbywamy się natrętów, marnujących nasz czas, po drugie, może w końcu znajdzie się ktoś, kto rzeczywiście będzie miał się czym pochwalić i prześle nam takie zestawienie. Wówczas możemy się faktycznie zastanowić nad współpracą z kimś takim. W mojej praktyce jeszcze nikt taki się nie zdarzył, ale nie tracę nadziei. Azjatyccy brokerzy giełdowi. Ten patent wymyśliłem sam. Kiedy zadzwoni do nas ktoś taki i gdy tylko zorientujemy z czym taki delikwent dzwoni, Możemy mu spokojnie przerwać i powiedzieć, że oczywiście jesteśmy zainteresowani. Proponujemy taki układ. Broker pożycza nam 10 tysięcy dolarów, które inwestuje zgodnie z proponowaną strategią. Jeśli wypracuje zysk, jesteśmy skłonni podzielić się z nim w stosunku 70 do 30 lub nawet 80 do 20. Oczywiście ta większa część będzie należała do brokera. I tylko w takiej formie jesteśmy skłonni do współpracy. To, co dalej następuje, jest łatwe do przewidzenia, ale znów, być może trafi nam się ktoś, kto zgodzi się na takie rozwiązanie. Wtedy praktycznie z niczego możemy zarobić konkretną sumę pieniędzy. Punkt dla nas. Tyle, że jak dotąd żaden broker nie zainteresował się takim układem. Te dwie metody oczywiście nie powstały po to, żebyśmy mogli przeglądać cudze pity czy zarabiać przy zerowym wkładzie własnym. I główne zadanie to uwolnienie handlowców oraz wszystkich innych ludzi od marnowania czasu na rozmowy z osobami, które nic nie wniosą do naszego życia czy naszych finansów. Zyskamy dzięki temu czas na bardziej konstruktywne rzeczy. Produkt placement po dziadowsku. 14 marzec 2014. Jest taki rysunek Andrzeja Mleczki pod tytułem Bułka po polsku. Przedstawia on przepis kulinarny na przygotowanie rzeczonej bułki po polsku. Przepis jest następujący. Bierzemy bułkę, a następnie szybko ją wpieprzamy, żeby nam nie odebrali. Piszę o tym dlatego, że praktycznie w każdym programie i serialu telewizyjnym zauważam zjawisko, które analogicznie do obrazka mleczki nazwałbym Product Placement po dziadowsku. Przepis na to jest równie prosty. Bierzemy produkt lub markę i pokazujemy je tak nachalnie, jak to tylko możliwe. Well done. Oto kilka przykładów zjawiska. Seriale. Swego czasu w każdym odcinku pewnego serialu o życiu pewnego klanu rodzinnego bohaterowie nagminnie częstowali się delicjami, tak jakby w Warszawie nie było innych ciastek w sklepach. Oczywiście reklamowanie ciastek było wplecione w fabuły odcinka na zasadzie, ale jestem głodny, to może zjesz ciasteczko i łup, wyjmujemy z szafy charakterystyczne opakowanie. Również w tym serialu przez jakiś okres co chwila ktoś opowiadał o zdrowotnych zaletach picia wody. Każdy program kulinarny. Namnożyło się tego ostatnio. Kiedyś bombardowano nas tańcem i muzyką, a dziś patelnią i widelcem. W jednym programie bohaterowie robią zakupy zawsze tylko w jednym sklepie i nie ma ujęcia, żeby jego logo nie migało nam przed oczami. W innym z kolei używa się wyłącznie przypraw jednego producenta, a bohaterowie chodzą w fartuchach z jego logo. W pewnym filmie o podawaniu śniadania do łóżka – i to jest mój ulubiony przykład dziadostwa – bohaterowie kucharze podają lub upuszczają sztućce i naczynia w tak zabawny sposób, że upadają logiem producenta do góry, a kamera bierze wtedy mocne zbliżenie na taki przedmiot. Programy w rodzaju muzyka, taniec, śpiew. W pewnym show każdy uczestnik przed wejściem musi wybić konkretny napój sponsora, co skrupulatnie rejestruje kamera. Mam nadzieję, że odpuszczają to na przykład cukrzykom. W innym co 10 minut słyszymy o niebotycznych zaletach szybkiego internetu. Ciekawym antyprzykładem dziadowskiego product placementu są serialowe auta bohaterów. Dość często możemy zauważyć, że loga producentów aut są skrupulatnie zasłaniane czarną folią. Czyli skąpcy nie chcą płacić producentom seriali za promocję ich marki. Ponieważ jednak to co zakryte zawsze przyciąga uwagę, dlatego bez trudu można rozpoznać jaki marki jest dane auto. I to nie tylko przez charakterystyczny kształt logo, ale przez wygląd zewnętrzny całego auta. Także skąpi producenci aut nie płacą, a i tak wiadomo o jaką markę chodzi. No ale przecież jeździć w serialu czymś trzeba. Czy to źle, że istnieje coś takiego jak produkt placement? Oczywiście, że nie. Jest to normalne, że film czy program, który jest oglądany przez miliony widzów, będzie wykorzystywany w ten sposób. Ludzie wykazują naturalne skłonności do naśladowania tego, co widzą na ekranie. I na tym bazują wszelkie placementy. Oraz oczywiście na wbijaniu się w mózg przez wielokrotne powtarzanie wizerunku marki. Mam jednak wrażenie, że polska szkoła placementu jest jak ta bułka z obrazka mleczki. Polega na szybkim wpieprzaniu. Producenci myślą, że waląc nas po oczach zielem angielskim w torebce lub ciaskiem w czekoladzie osiągają zamierzony efekt, a tymczasem mogliby osiągać dużo lepsze wyniki, gdyby robili to w sposób mniej nachalny, a bardziej naturalny. Oto przykład. W filmie Peacemaker główny bohater jadący mercedesem jest ścigany przez bandę złoczyńców. Wszyscy jadą BMW. Po serii brawurowych wyczynów kaskaderskich wszystkie BMW zostają rozbite w drobny mak, złoczeńcy giną, a nasz bohater odjeżdża trochę pokiereszowanym, ale wciąż sprawnym Mercedesem. Odwrotnie było w jednym z odcinków Bonda. Tam z kolei cudowne BMW boskiego Jamesa przetrwało, a wszystkie ścigającego Mercedesy przegrały. W tych przypadkach Placement ma charakter delikatnego wpływu na nasze emocje, a nie łopatą przez głowę. Pamiętajmy, że delikatnie nie znaczy nieskutecznie. Jeśli jako handlowcy będziemy mieli kiedyś możliwość sprzedania produktów lub zaprezentowania marki na zasadzie placementu, niekoniecznie w serialu czy filmie, ale nawet na konferencji, seminarium czy w jakiejkolwiek innej formie, to nie róbmy tego na zasadzie bułka po polsku na pewno nasz produkt zostanie wtedy lepiej odebrany. Ja to mam bardzo dobry dojazd do pracy. 27. marzec 2014. Zapewne wielu z nas zna kultową scenę z filmu Co mi zrobisz jak mnie złapiesz, w której dwóch chłoporobotników rozmawia o codziennym dojeździe do pracy. Główny bohater tej sceny opowiada jak to je śniadanie na kolację i kładzie się do łóżka w ubraniu, bo nie opłaca mu się rozbierać po śniadaniu zaś jego droga do pracy przypomina co najmniej przygody Odyseusza zmierzającego do Itaki. Wielu handlowców i w ogóle wszystkich ludzi gdzieś pracujących ma podobny problem. No może nie muszą iść godzinki do przystanku PKS, ale zwykle trzeba gdzieś dojechać – do pracy, do klienta, do domu itd. Niezależnie od środka transportu mamy wtedy określoną ilość czasu, a jeśli są korki, to nawet więcej niż byśmy chcieli. Czy można ten czas wykorzystać produktywnie? Oczywiście, że tak. Można oczywiście już w samochodzie czy autobusie dzwonić do klientów i to samo robić w drodze powrotnej, z tym że nie zawsze jest to możliwe. Na przykład jedziemy wcześnie rano i wszyscy jeszcze śpią, albo autobus jest zatłoczony i nie chcemy poruszać ważnych tematów firmowych w obecności obcych osób. Proponuję coś innego. Każdy może słuchać audiobooków. Wybór jest szeroki. Beletrystyka motywacja, biznes, co kto lubi. Jest również zupełnie darmowe rozwiązanie. Można słuchać podcastów. Serwisów podcastowych jest dość dużo i najczęściej są to materiały darmowe. Ja na przykład lubię słuchać podcastów biznesowych i trochę mi ich brakuje w polskim internecie. Dlatego poradziłem sobie w inny sposób. W serwisie YouTube można znaleźć całe mnóstwo filmików i audycji o charakterze biznesowym, sprzedażowym. Można na przykład znaleźć seminaria sprzedażowe samego Jordana Belforta, człowieka, który był wilkiem z Wall Street. Tylko jak doprowadzić filmik z YouTube do postaci pliku mp3, który mogę słuchać w fałcie? Sposób jest prosty. Filmik ściągamy na nasz komputer. Przykład za pomocą wtyczki do Firefoxa o nazwie Flash Video Downloader. Otrzymamy na dysku plik w formacie mp4. Następnie przy użyciu darmowego programu, np. przykład. Pazera Free Audio Extractor wyciągamy z filmiku ścieżkę dźwiękową do formatu MP3 i oto mamy nasz plik do słuchania. Ponieważ zdecydowana większość filmików biznesowych, sprzedażowych czy innych, takich to po prostu gadające głowy, plik MP3 ze ścieżką dźwiękową jest wtedy w zupełności wystarczający. I w ten oto sposób, zamiast słuchać o radiowych sensacji i mądrości polityków, czy siedzieć w zupełnej ciszy podczas dojazdu do pracy, możemy zdobywać konkretną wiedzę na interesujące nas tematy. Wracając do naszego bohatera ze scenki filmu Barei. Codzienna godzinka na przystanek PKS, gdyby stosował opisaną tu metodę, dałaby mu rocznie około 250 godzin szkoleń, które zawierają przydatne informacje i najczęściej nie trzeba za nie nic płacić lub płacić niewiele. Który pracownik może się pochwalić, że pracodawca inwestuje tyle czasu w jego szkolenie? Ładna dziewczyna, brzydka dziewczyna, sprzedane. 28 marzec 2014. Na blogu Jak oszczędzać pieniądze.pl, który czasem odwiedzam, wystartował konkurs. Tematy dotyczyły patentów na oszczędzanie, inwestowanie lub zarabianie pieniędzy. Ponieważ mam kilka koncepcji dotyczących tej tematyki, postanowiłem podzielić się z szerszą publicznością moimi poradami. W ciągu kilku dni przedstawiłem kilkadziesiąt propozycji, począwszy od prostych, aż do bardziej skomplikowanych, wymagających nieco większego wysiłku i zdolności. Zauważyłem, że niektórzy czytelnicy wysuwali propozycje w formie żartów, w stylu, „żyj jak najdłużej się da na garnuszku rodziców, a całą kasę, jaką zarabiasz, odkładaj dla siebie. A ponieważ humor jest mi bliski, zdecydowałem się też przedstawić kilka śmiesznych patentów, żeby wprowadzić trochę rozluźnienia do dyskusji. Przedstawiłem m.in. taką żart poradę: Zamiast umawiać się z ładnymi dziewczynami, które trzeba zabierać do kina, restauracji, dyskoteki, lepiej umawiać się z brzydkimi i po prostu mówić im, że są ładne. Zaoszczędzony czas i pieniądze możemy przeznaczyć na inne cele. A brzydka dziewczyna? No cóż, kiedy zgaśnie światło, wszystkie koty są czarne. If you know what I mean. No i się zaczęło. Posypały się pierwsze grony wsparte opinią autora bloga. Uznałem, że może przekroczyłem wytrzymałość użytkowników i napisałem, że oczywiście nie miałem zamiaru nikogo urazić, że sam pomysł był inspirowany dość już starą historyjką obrazkową pewnego znanego polskiego rysownika Andrzeja Dudzińskiego i grzecznie przeprosiłem oburzonych. Gromy sypały się dalej. Dostało się nawet Bogu Ducha winnemu autorowi bloga, który przyznał, że myślał nawet o skasowaniu tego komentarza. Ktoś stwierdził nawet, że zastanawia się, czy kobiety powinny brać udział w takim konkursie, skoro dopuszcza się tego rodzaju pomysły. Fala hejtu zaczynała wzbierać. Na szczęście męska część czytelników zdołała ją powstrzymać, zauważając, że warto mieć jednak trochę dystansu i traktować porady jako żart. Może niezbyt głęboki, ale niepersonalny, niedyskryminujący żart. Wystarczyło, żeby póki co się uspokoiło. Ale i tak ta porada stała się komentarzem z największą ilością komentarzy innych czytelników. Pozostałe porady, moje i wszystkich innych, merytoryczne, ciekawe i kreatywne, spotkały się praktycznie z zerowym odzewem. Tylko ta jedna, traktująca w sumie o dupie Maryny, wywołała dłuższą dyskusję. Przypomniała mi się pewna audycja w Radiu Kontestacja, której prowadzący stwierdził podczas rozmowy z gościem, że nikt nie dzwoni. Ale tak to już jest, że im wyższy jest poziom merytoryczny dyskusji, tym mniej telefonów. Oczywiście zacząłem się zastanawiać, czy tą sytuację z moim komentarzem można odnieść do sytuacji sprzedażowej i doszedłem do wniosku, że jak najbardziej. Możemy klienta merytorycznie całkowicie zaspokoić podczas prezentacji, ale najczęściej klienci nie są specjalistami od naszego produktu więc poczują się trochę nieswojo, jeśli zasypiemy ich twardymi danymi. Jeśli jednak zdołamy podczas prezentacji wzbudzić w nich emocje, jak mój komentarz o umawianiu się z brzyckimi dziewczynami, wówczas klient włączy się aktywnie do rozmowy i stanie się integralną częścią procesu sprzedaży, a nie jego biernym obserwatorem. Zatem wzbudzajmy emocje w klientach. Dzięki temu zaangażujemy ich w proces. Pamiętajmy jednak, żeby żarty z urody kobiet odłożyć sobie na męskie spotkania. Z drugiej jednak strony, jak sam doświadczyłem, nic nie wzbudza takich emocji, jak przysłowiowa dupa maryny. Dobry slogan to jest to. 30 marzec 2014. Piękna pogoda zachęca do wycieczek rowerowych. Tocząc się na moim bicyklu, obok wielkiej fabryki, na razie nie ujawnię, co tam się produkuje. To powiem za chwilę. Zauważyłem nad drzwiami wejściowymi hasło Każdy koniec jest nowym początkiem. Co prawda odnosił się on chyba do zakończonej niedawno rozbudowy fabryki bądź też miał coś wspólnego z procesem rekrutacji, ale tak czy inaczej uznałem, że to hasło genialnie wprost nadawałoby się jako slogan reklamowy podstawowego produktu tego przedsiębiorstwa. A tym produktem są papierosy oczami wyobraźni już widziałem użytkownika papierosów który właśnie skończył palić swojego fajka zamyśla się na chwilę i w głowie pojawia mu się hasło każdy koniec jest nowym początkiem zagląda do paczki a tam jeszcze jeden papieros wyciąga, zapala i życie toczy się dalej oczywiście takim hasłem można wspierać sprzedaż wielu produktów FMCG piwo, batony, chipsy Papier toaletowy to tylko pierwsze z brzegu przykłady. W każdym razie ja umieściłbym taki napis na samochodach moich przedstawicieli handlowych i jestem przekonany, że zwiększyłbym sprzedaż moich produktów. Także podziękowania dla twórców tego hasła za inspirację.